0: Всем привет! С вами кофе и кот подкаст. Мы продолжаем нашу серию выпусков Tech Talks, где погружаемся в последние тенденции мобильной разработки и получаем ценные знания от наших приглашенных экспертов. Я Владислав Марков, а йостехлид Дзене, ведущий сегодняшнего выпуска. В этом эпизоде к нам присоединился Никита Краснов, iOS-техлит в Альфа-банке. Тема нашего выпуска – жизнь iOS-разработчика в условиях санкций. Сегодня мы подробно обсудим, как происходят блокировки приложений в App Store, как их можно попытаться обойти и что же будет со всеми нами дальше. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайк и шарьте своим друзьям,
1: чтобы не пропустить следующие выпуски Tech Talks. Всем привет, меня зовут Никита, я техлит платформы из Альфа-банка, и мы сегодня с вами немножко поговорим про санкции, жизнь под санкциями С разработчиков вот, постараемся не выходить за рамки NDA и не сказать ничего лишнего, и при этом максимально широко поделиться опытом. этом.
0: Отлично, Никит. Давай начнем с
1: главной темы.
0: Что же делать, если
1: ваша компания попала под санкции? Наверное, самое первое и самое главное — это, конечно же, не унывать. Вот. Это санкции и в целом какое-то удаление из сторов, которое, кстати, не обязательно за ними следует. Это не конец жизни. Вот. И для разработки остается еще очень даже я бы сказал прибавляется еще больше э, работы еще больше задач эм, санкции они один раз водятся да два раза их вести сложно а дальше просто начинается период адаптации в рамках которого перестраивается вообще все скорее всего так или иначе придется все перестроить поскольку вся пловая вся ясная разработка она завязана на так или иначе Сервисы Apple. Да, и если Apple хочет, чтобы вы их сервисами не пользовались, пользоваться ими вам будет крайне и крайне тяжело.
0: Давай разберем вообще, как происходит. То есть, вот выходят санкции,
1: что делает Apple, как вообще быстро реагирует. Ну, на самом деле, тут нет, наверное, единого правильного ответа, и у Apple а самих, наверное, нет какого-то единого таймлайна. Вот, потому что и санкции бывают разные, да, и Соответственно, действия на них тоже разные. Но, в общем и целом, Apple реагирует достаточно быстро и молниеносно. Если вы попадаете, например, под санкции Apple... И, на самом деле, санкции — это не только те, которые вводятся в отношении там, компании. Они, на самом деле, могут быть персонально от Apple за нарушение гайдлайнов каких-то. Это тоже можно своего рода называть санкциями. Да, но, в общем и целом, Apple реагирует достаточно быстро... И первым делом, первый признак Это всегда получение от них Какой-то весточки Которая Либо будет говорить о том Что ваша учетка там, Через 30 дней долится, Или там у вас вы попали Под какие то санкции, вам нужно сделать То-то-то и самим Заблокировать свою учетку Но Они работают Не, не может быть такого, что пройдет время, мы спокойненько отсидимся, и все, и они про нас забудут, к сожалению. Да, Никита, ты вот сказал-то, что санкции бывают разные, а можешь раскрыть эту тему? Ну, смотри, санкции, наверное, в том понимании, в котором говорил о них я, это те, под которые попали большинство российских банков и, как следствие, их большинство приложений. Когда Санкция вводится против компании, да, целом государства, и Apple фактически запрещено в дальнейшем вести с вами дела. И первое, да, что делает Apple, это просто берет и удаляет э, учетки, отзывает все сертификаты, которые э, так или иначе ассоциированы с вашей компанией, и еще пытается найти похожие на самом деле, э, если у вас... Э, приложения, например, там, на двух разных учетках и формально санкции введены против только одной, то вторая точно так же, например, может пострадать. А вторая история с санкциями, это, наверное, когда происходит какое-то нарушение их гайдлайнов, и гайдлайнов этих, как мы все знаем, у Apple'а достаточно много, они могут быть абсолютно разными и нарушить их порой достаточно легко. Либо где-нибудь там даже ссылочку на политику конфиденциальности неправильно опубликовать, и это уже может повлечь за собой санкции. Такие просто приводят к, либо к тому, что вам пишут, просят исправить ситуацию, да, либо говорят, что вот это мое любимое письмо счастья, что у вас осталось 30 дней. А делать вы все равно эти 30 дней особо ничего не можете, но вот мы вас предупредили, что у вас есть 30 дней, можете подготовиться морально. А санкции должны быть именно, условно, от США или от других стран тоже могут повлиять? Как видно из текущей, наверное, ситуации, вообще не обязательно, чтобы санкции накладывались на компанию, поскольку э, есть прецеденты, когда под санкции попадает один из, например, руководителей компании, да, и сама она не попадает, и санкции это могут быть даже да, не американские, а, чьей юрисдикции Apple подчиняется, а европейские. Но все это все в итоге приводит к тому, что из, Apple, из App Store Apple удаляется ваше приложение. А, кстати, из интересного, что в то же самое время соседнее приложение ваше же под Android может спокойно там остаться, жить, и вообще, ну, то есть, Google на это, видимо,
0: чуть-чуть пофиг. На самом деле, из практики я вижу, что Google тоже быстро это догоняет. Вот просто, ну, как, как быстро, там, месяц, два, три, но страйки все равно в итоге туда прилетают.
1: Да, но кажется, что там может и повезти. Почему-то такие случаи были.
0: Да, андроид, наверное, теперь купается в золотых монетах. Ладно, пойдем дальше. Хорошо, вот прилетели нам санкции, нам заблокировали учетку. Что происходит
1: дальше? Я хочу, наверное, тут... Не буду сильно обобщать, поскольку ситуации могут быть разные. Расскажу про конкретно наш опыт. И у нас, например, все началось с того, что нам написали письмо, мол, так и так. Хотя нет, было даже до этого действия. У нас перестали проходить апдейты. То есть мы уже знали, что в отношении нас через два месяца вступят в силу определенные ограничения. Морально готовились, но были уверены, что до той даты все будет хорошо. Даже родмапчик построили. И все началось с того, что у нас просто перестали проходить апдейты. После этого мы, конечно же, решили возмутиться и немножечко с ними поспорить. Вот, наверное, это было, это, это стало триггером. И после двух дней ожесточенной переписки в комментариях к одной из отправок в App Store Connect, мы просто не смогли с утра зайти в учетку. И не смогли на самом деле с утра зайти еще и в учетку, которая была Enterprise. И формально не связаны с нашей основной. Все. Просто одномоментно у тебя пропадает доступ. К сожалению, на тот момент у нас по неопределенной до сих пор причине была заблокирована почта, на которую могло прийти хоть какое-то сообщение от них. И... В общем-то, вот мы тут и оказались. Тем же днем у нас отозвали все сертификаты, связанные с пушами, сертиф... ну, вообще все, что так или иначе могло быть. Ну и, соответственно, стали инвалидными все провижены, вообще все. Да, и, соответственно, весь пайплайн CI, все встало, ничего собраться не может, ничего не валидно. Это, наверное, вот была первая такая шоковая ситуация, когда ты сидишь и готовились. Мы, конечно, понимали, что такое может случиться и что такое будет, но к тому, что это произойдет вот так по щелчку, да еще и за две недели до назначенного срока, мы, наверное, готовы не были. Но теперь мы знаем, к чему готовиться, если что, в будущем. Окей, вот у вас заблокировали
0: учетку, вы не можете в нее зайти. Что происходило Дальше.
1: Первое, наверное, что мы делали, это уведомили всех участников процесса. То есть вы написали команде, которая с этим столкнулась, что они не смогли сразу сходу собирать, например, себе по всем старым правилам. Уведомили, конечно же, тестировщиков, ну, все команды и всех причастных к процессу релиза. После этого уже начали думать над тем, как... В первую очередь не вернуть приложение, а не останавливать всю текущую работу, поскольку, я думаю, что любое более-менее большое современное приложение это десятки, а то и сотни людей, работающих над ним, и сделать так, что вот по щелчку пальца все перестает работать, ну, кажется, может только Apple, а мы должны как-то этому противостоять. И поэтому нашим первым фокусом, безусловно, была организация работы всей команды. Что это подразумевало? Ну, наверное, на самом деле, собирать приложение в Xcode может любой разработчик, и даже без учетки там себе на симулятор, пожалуйста, там, собираешь, пишешь код, для этого вроде пока что не нужно получать дополнительного разрешения от Apple. Вот. А чтобы поставить приложение тестировщику, тут уже, конечно, пришлось поработать. И на этот случай мы немножечко смотрели, но туда особо не закапывались, в сторону альтсторов. Вот. Помню, что первые три дня был, было ожесточенное исследование всех этих альтсторов, сайдлоадингов и прочей истории, которая позволяет тебе не совсем законными, скажем так, законными по меркам путями установить себе приложение на телефон. А какие альтсторы бывают и
0: к чему привел вообще ваш ресерч?
1: Мы нашли на удивление много примеров из опыта Ирана. Там а, санкции достаточно давно, и там существуют а, магазины приложений, да, альтернативные апсторов, в которые можно что-то выложить и какие-то механики. А, но тогда же мы поняли, что в целом а, любой альтстор и любое такое распространение через сейдлоудинг, оно в любом случае сводится к двум вариантам. Либо это в трём, да, либо это идет дистрибуция через а, ограниченные по времени жизни дебажные provision профайлы, либо это идет, соответственно, уже годовалые ad hoc профили, да, из платных учеток, или это идет enterprise. Вот enterprise это самая, наверное, классная штука, не знаю, я до альфы не видел такого активного использования именно интерпрайзов, а вот в альфе познакомился поподробнее, что такое вообще Enterprise-учетка? Это штука, которая вам позволяет устанавливать приложение, вот вы подписали его, и дальше не нужно добавлять никакие UDID-девайсов, никаких вот этих вот извращений с провиженными, с настроек CI и прочего. Вы просто берете, подписываете приложуху, скидываете ипашник, и, можно сказать так простыми словами, вы можете поставить себе приложение, и это может сделать любой человек, да, вы можете просто там прислать маме, папе, брату ссылочку на это приложение, вот, ä, Enterprise, это, конечно, самая классная была бы штука, но, к сожалению, Enterprise-учетки имеют ä, свои ограничения, и в последнее время Apple сильно закрутила гал гайки, и установить и получить эти enterprise учетки, стало очень-очень сложно. Ну, собственно говоря, Apple просто борется как раз с такой штукой, как сайдлоудинг, с любым распространением приложений вне стора, да, и вот таких штук. А Enterprise изначально все-таки задумывался, как способ распространения приложений внутри компании на ограниченное число людей. Вот это было бы, конечно, идеально. Но ни один альтстор с этим не работает, опять же, в силу, наверное, того, что получить эти самые учетки достаточно сложно. Следующее, конечно, это Alt Store, да, одноименный и приложение на iPhone и на Mac сервер компаньон, или Lazy Shop. это штуки, которые могут и позволяют, в принципе, тебе использовать ad hoc профили, где ты просто фактически оплачиваешь себе место в некотором. Оплаченным, предоплаченной в некоторой учетке разработческой. И эта штука за тебя, ну, фактически как сяйком. Ты скидываешь шипашку, она генерит провижены, подписывается ими сертификатами, и вот у тебя есть 100 мест в каждой учетке. Ты себе скачиваешь, и она, в принципе, живет год. Пожалуйста, без особых проблем. Ты можешь пользоваться, там даже обновлять приложения, залить их куда-нибудь в... Firebase Crashlytics или а, в тот же самый AppCenter и скачивать оттуда. А, ну и третий, наверное, вариант это одна из один из форматов работы а, этих самых альсторов, когда, наверное, такой самый распространенный среди людей, которые любят пользоваться всякими приложениями, которые просто хотят скачивать что-то там платное за бесплатно, где-нибудь нашли там декрипченную пашку, а, когда... Приложение, то бишь, Альтстор, какой-нибудь сервер-компаньон от вашего имени идет в девелопера, генерит разработческий сертификат, разработческий provision профиль, подписывает им вашу пашечку, и, пожалуйста, устанавливает вам приложение как по проводу, так и без провода. Есть они сейчас и с автоматической синхронизацией, чтобы вам не приходилось постоянно там подсоединяться, какие-то кнопочки нажимать. И просто берет, загружает. Но, конечно, у такого способа есть одно весомое ограничение. Это, ну, Во-первых, отсутствие всех а, фичей, которые Apple предоставляет только верифицированным разработчикам, у которых оплаченную четко, там всякие пуши и прочее. С этого подключить не получится. Ну и такую приложуку нужно обновлять и раз в 7 дней. Не успел обновить, она протухает и говорит, что... Uh, this из is no longer supported. Пожалуйста, идите, сходите, обновитесь. Мы, наверное, выбрали сначала второй вот этот вот вариант, который связан с именно дебажными провиженными, но быстро поняли, что такой вариант достаточно сложен в объяснении людям потому что разработчику еще можно рассказать, а что там и как. Вот, когда дело доходит до тестирования, или там аналитики, или когда мы хотим показать результат кому-то из бизнеса, конечно же, хочется максимально простой UX, чтобы можно было просто тапнуть на иконочку, и все, и приложение установилось. А не вот это вот подсоединять, регистрировать какую-то учетную запись, какие-то странные действия. И на тот момент, на самом деле, а все эти сервисы, они не заводились просто с нажатием кнопки. Тебе обязательно нужно нажать кнопку, потом пнуть, потом перезагрузиться, потом еще раз пнуть. И вот там, дай бог, оно заработает. Окей. Okay. В итоге,
0: на каком варианте вы остановились? Вот какой классно работает? И как вы
1: распространяете сейчас для ваших клиентов сборки? Ой, да на самом деле для клиентов, наверное, мы еще позже. Поговорим Здесь про тестирование И в целом про команду Да Первое время мы жили на утилите Которая называется сайдлоудли Это достаточно классный На тот момент еще был молодой проект Сейчас он соответственно уже на Как минимум на полтора года старше Это штука, которая позволяет На самом деле вот эту всю историю Автоматизировать И поддерживает в том числе Платные аккаунты, да, может переподписать Хоковским провиженом, и в целом, весь ее, вся ее механика работы заточена просто на переподписях приложений, на переподписи ипашников, а собрать ипашник, как оказалось, можно и без провижена, да, мы немножко покопали, а в принципе, вот эта вся упаковка и подпись, это итоговый шаг любой сборки, но можно спокойненько этот шаг, если пофейлился, пойти в дату, забрать все данные, сжать их, переименовать архивчик VPA и закинуть в эту программу. Дальше вводим логин-пароль от учетки Apple ID и случается магия. И таким образом нам удалось достаточно быстро восстановить работоспособность как нашего CI, так и в целом про всего процесса. Однако, понадобилось написать не одну инструкцию и провести парочку воркшопов о том, как пользоваться этой утилитой, и еще сделать отдельный прямо туториал, что делать, если вы словили такую-то ошибку. А если такую? А если такую? И список этот на самом деле был там, наверное, порядка 20, а то и больше ошибок. Еще из интересного вспомнил, что на тот момент когда вот мы ее прям активно внедрили, у нее был очень забавный баг. Иногда приходилось нажать, для того, чтобы установка пошла, нужно было нажать кнопку Install ровно 21 раз. И обнаружили мы это совершенно случайно, сначала не верили, но действительно, да, 21 раз нажимаешь, почему-то она начинает ставиться на 22. Какая-то такая магия. Отлично. Ну, получается, вы научились
0: раскатывать это все на команды, чтобы не останавливать разработку. И жить так же как жили дальше а что же с юзерами как им доставлять это приложение ваши новые
1: версии релизы ох с юзерами изначальный план на самом деле был э, достаточно прост это взять enterprise э, учетку enterprise сертификат подписать и распространять приложение ну грубо говоря как э, делают на андроиде высылают просто APK-шку, да, которую можно скачать там с сайта пожалуйста и чтобы каждый ее мог поставить. Но, как я уже сказал, нам, к сожалению, этот Enterprise-аккаунт заблокировали. И, конечно же, мы начали думать, что мы с этим, в принципе, можем сделать. Как показывал опыт, практика, что в целом можно просто взять и, в принципе-то, от чужого имени выложить приложение в Store. Кажется, к моменту, когда мы начали это обсуждать, коллеги из одного из банков, попавших под санкции первым, уже успешно провели такую операцию, и в целом кажется, что путь был достаточно понятен. Вроде просто берем приложение и пытаемся его отправить в Store. Но тут все, конечно же, не так просто, потому что ну, Apple-то тоже не дураки, они не хотят, чтобы мы второй раз выкладывали что-то, да еще и что-то запрещенное. Поэтому первым делом мы начали... Ну, наверное, да, первый раз мы просто попробовали отправить. Конечно же, ничего из этого хорошего не получилось. Мы просто не прошли даже первый этап. Соответственно, оставили реджект с небезызвестным пунктом 4.3, дизайн-спам. После этого начались долгие дни груминга, когда мы пытались рассмотреть разные варианты того, что можно делать, как технически, так и с точки зрения каких-то текстов, маркетинговых материалов и прочей истории. И а, в какой-то момент мы поняли, что настолько уже глубоко закопались, что может быть проще даже написать а, а, свое новое приложение. В итоге а, первая версия альфа-мобайла Которая называлась Деньги пришли, попала в Стор 6 августа 2022 года, да, а Альфа Мобайл оригинальный был удален из Store, если мне не изменяет память, где-то в районе 16 апреля. Соответственно, чуть больше 4 месяцев понадобилось нам на то, чтобы сделать из старого приложения новое приложение, но при этом не меняя. Никакие внутренности, а сделать для него Ну, скорее, правильнее сказать, новый оберт Я знаю, что у Apple есть
0: некоторые механизмы Которые помогают находить такие штуки И вот, все ли это
1: еще работает? А на самом деле, конечно, нет Apple тоже учатся Но тут важно сказать, что у Apple Ну, я практически уверен да Это, конечно, гипотеза Но у Apple нет цели прям вот не пускать там Российские банки или там Какие-то российские компании в App Store, они скорее борются с, с прочей нелегальной с нелегальными приложениями, типа Казино э, там и прочих запрещенных во многих странах мира э, сферах приложений. И механизмы-то эти у них достаточно давно есть. И сейчас, э, когда любое вот приложение, такое, которое Apple не хочет, чтобы было в истории пытается пройти. Это все работают уже проверенные, я уверен, годами механизмы, которые ну, потихоньку совершенствуются, но без цели. Там, вот мы сейчас российские там, приложения как запрячем, и они не смогут выйти. Первый На самом деле, первый релиз мы, наверное, реализовали процентов 10 из того технического, что мы нагрумили, как можно вообще Изменять приложение Что можно там с ним такого делать Почему? Ну просто потому что мы поняли Что кажется этого будет достаточно И отправили Все прошло на удивление легко Мы даже сами не ожидали Но первое приложение прожило В истории недолго, недолго. Всего лишь По-моему 8 или 9 дней а За В принципе Этим последовало то самое письмо счастья о том, что, уважаемый разработчик, нам кажется, что вы нарушаете наши гайдлайны Пожалуйста, мы просим вас покинуть нашу площадку в течение 30 дней. на Только менее, наверное, дружелюбно, чем я это сейчас сказал. И тогда мы поняли, что, хорошо, 10% наши сработали. Надо, наверное, продолжать и эту историю развивать. К тому моменту, здесь можно поговорить, наверное, более технически, к тому моменту мы э, уже э, были достаточно готовы к тому, чтобы как угодно наше приложение мутировать за счет, конечно же, и хорошей, хорошего, хорошей зрелости, наверное, модульности нашего проекта, э, наличия большого количества автоматизаций, э, конфигураций и прочего. Но, конечно, мы столкнулись с тем, что никогда не думали, что нам придется поменять, например, название приложения. Да и не один раз, а дважды. Или поменять иконки. И то, что мы раньше делали руками, что казалось, ну, типа, там, раз в год можно зайти и что-то обновить, там, тыкнуть какие-то галки, понятно стало, что это нужно все автоматизировать. И мы перевели полностью все приложение на конфигурации, на генерацию самого проекта, и нас стало возможным просто описать грубо говоря, новый файлик, сказать, как должно оно называться, какие там будут иконочки, и после этого запустить pipeline.si, получить через 15 минут новое приложение с новым названием, и которое можно, в принципе, смело отправить в Store. Казалось нам так. Но, проделав все вышеупомянутые шаги, мы столкнулись с уже известным нам шагом 4.3 дизайн-спам, и были этому достаточно сильно удивлены. Ну, как так? Мы же вот все, мы вроде все поменяли. Uh, тогда мы многого еще не знали. И с тех пор uh, попробовали там uh, несколько еще попыток, и все они приводили тому же самому 4.3 дизайн-спам. Тогда мы поняли, что, наверное, простого изменения иконок, картинок для механизмов, суровых механизмов Apple, это этого мало. И ушли в более, наверное, долгий, в более суровый груминг, э, результатом которого, на самом деле, стало одно достаточно простое действие, которое, э, в том числе, Достаточно популярно и активно обсуждается На различных форумах, различных чатиках Где ребята а, делятся опытом прохождения ревью да, В том числе различных white label приложений Которые фактически -то никаких санкций не нарушают а, Например, те же самые карты лояльности Которые ну, могут быть просто одинаковые у разных компаний ну И соответственно будут под разными названиями White label это в целом Наверное, концепция, когда одно и то же приложение, один и тот же исходный код, возможно, с небольшими правками, небольшими изменениями, выкладывается в магазин приложений под разными именами и, соответственно, для разных аудиторий. Я лично пользователь, наверное... Одного из таких крупных проектов, которое именно предоставляет услуги карт, карт лояльности, да, приложение, которое позволяет там тебе типа, начислять какие-то баллы при посещении, их списывать, там какие-то новости, и это все одно и то же на самом деле приложение, которое по-разному называется, выложено, как бы от разных компаний, но код-то там один и тот же, и это я точно знаю, просто мы, посмотря на, собственно говоря, само приложение, да, и уже, наверное, таким более профессиональным взглядом видно, что это одно и то же. И мы, на самом деле, вот посидев немножко тоже в чатиках с ребятами, которые занимаются релизами White Label приложений, поняли один очень важный момент, который до этого упускали, что... Apple-то видят, на самом деле, не только то приложение, которое мы им отправляем на ревью, да, эти тексты. Они видят, откуда мы это делаем и какие устройства мы при этом используем. Выглядело это, на самом деле, так, что пришло не от удивления, не от технической команды. Итоговое осознание, да, этого, оно как-то крутилось у всех на языке, но итоговое осознание пришло к нам от одного из наших продуктовнеров, который позвонил мне буквально в час ночи, такой, а я тут подумал, а может быть вам просто поменять ноутбук? Ну, кажется, да, может быть, логично. И следующее приложение Альфы с немножко завирусившимся котиком, который потом стал или до, или после, не знаю, который стал таким... У нас внутренним даже логотипом наших приложений вышло буквально, наверное, через пару недель после этого. И действие действительно было простое. Мы просто поменяли ноутбук, на котором собирали. Ну, точнее, если быть, то перенесли на самом деле сборку CI, которая у нас достаточно большой, в больше чем 60 машин но который так или иначе ходит все равно с одного IP-шника и очень сильно конфигурационно связан кажд, каждая машина друг с другом. Просто взяли абсолютно чистую машину и все получилось. Отлично. Получается,
0: был успех. Как долго это работало?
1: Мы практически два месяца находились в истории И, как мне кажется, это довольно хороший результат, да, сравнивая его с... В целом по, наверное, сейчас App Store. Но впоследствии мы получили все, все, все уже известное нам письмо от Apple, правда, которое не сказала нам о том, что у нас есть 30 дней, которая просто сказала, что ну вы что-то нарушаете, поэтому мы скрыли ваше приложение. И для нас это было и на самом деле по сей день удивительно что учетка на самом деле все еще жива. Да? Приложения нет, оно мертво. Но мы можем зайти и посмотреть даже на эту учетную запись. Еще из интересного, у Apple, я не знаю, в какой момент времени, как-то до этого не приходилось отслеживать каждый день, мониторить App Store Connect, но там есть такая графа, где написано «статус компании». И статус компании, насколько... Я тогда понял. Он означает, ну, что под санкциями или все хорошо, да? Так вот, если по опыту, если вы под санкциями или на вашу учетку наложены какие-то, то эту графу вы уже не увидите. Ваша учетка будет заблокирована, и вы просто не сможете зайти. Достаточно странно ее туда вводить. Для чего она и для кого, не совсем понятно.
0: Что вы в итоге делали дальше? Все так же просто меняли макбуки?
1: А макбуки мы меняем до сих пор, но такая... Такой эксперимент, он э, эффективно сработал, на самом деле, только однажды. Тут, наверное, важно поговорить про то, что в целом мы узнали про процесс ревью, э, про прохождение в Store, потому что ну, надо знать человека, с кем ты работаешь, как говорится, врага врагам лицо, хотя Apple нам абсолютно точно не враги. Apple точно использует как статический, так и динамический анализ приложения. При этом они еще и анализируют ресурсы, анализируют, конечно же, девайсы, и в целом собирают достаточно большое количество различной телеметрии, на основе которой, в принципе, то можно многое вас и о нас узнать. А еще и сам, на самом деле, и Пашник, сам, сам бинарь, который мы туда отправляем, он тоже может очень и очень много рассказать про, не только про приложение, да, еще и даже иногда про окружение, в котором это приложение было собрано, что нас очень удивило. А расскажи,
0: а что такое статический дин динамический анализ, и вообще, как это примерно работает для простого
1: слушателя? Да, статический анализ — это когда Apple просто берет отправленный нами или вами ипо файл и не запуская его нигде, ни на каком девайсе, проводит на нем какие-то манипуляции. Что можно таким образом на самом деле выяснить? Ну, первое, это вот, если взять и открыть, например, два по файла а по файл это в целом обычный zipник можно переименовать, поменять расширение с ипо на ZIP, разархивировать, и мы получим в принципе всю структуру Внутреннего каталога приложения. И там можно увидеть ну, много базового. Конечно, это инфоплист всем известный файлик, в котором, помимо текстов различных промптов, разрешений, которые система показывает нашему пользователю. Есть еще и, например, URL-схемы, поддерживаемые нашим приложением. И достаточно редка ситуация, мне кажется, когда. Приложения от разных поставщиков будут поддерживать одну и ту же схему. Ну, как бы, а зачем? Это уже может натолкнуть на какие-то вопросы. Помимо этого, в том же самом инфокресте, например, содержится много данных о том, на каком Xcode это было собрано, на какой версии MacOSI, да, и там, и прочей такой технической информации. А плюсом к этому, конечно, идут а, все легко доступные файлики внутри по различные локализации, стринги, там, может быть, у вас какие-то ресурсы, картиночки. В общем-то, все то, что достаточно легко сравнить даже человеческим глазом, не прибегая к каким-то сложным махинациям. А если к этому добавить еще то, что зачастую отправляю просто приложение, например, из Xcode, мы отправим туда еще и, и симы, и еще мы туда отправим в целом символы, то из этого всего можно собрать большую картину того, что это за приложение, и практически однозначно идентифицировать, даже не, не пригружаясь в непосредственный анализ самого исполняемого файла. А динамический анализ же, напротив, подразумевает, что приложение не будет вот так вот по частичкам, рассматриваться под микроскопом, а будет запущено, и будет проверяться непосредственно его поведение, что будет, если нажмется сюда, а что, а вообще какой, например, экран показывается, тоже, в принципе, все можно вытащить. И там можно сдампить память, посмотреть, да, куда приложение ходит, в сеть, не в сеть, как оно себя ведет. Вот это называется динамическим анализом. Как это обходить? А, но Apple использует однозначно и то, и то, и их технологии позволяют достаточно точно идентифицировать э, приложения, но кажется, что основная тут беда у них э, в том, что поток входящих э, приложений э, в и в эту систему он очень большой, и проводить вот прям полноценный анализ по каждой отправке, а еще и там с какой-то ретроспективой назад на несколько версий, что было там это очень трудозатратно. Поэтому, конечно, в интернете можно найти достаточно большое количество способов того, что можно делать и как это менять. Но в основном все эти способы, конечно, сводятся к тому, чтобы обходить все-таки статический анализ. И, например, многие рекомендуют менять локализацию, менять какие-то строчки, перефразировать, потому что это уже достаточно большое изменение. Также Apple, как я говорю, пользуется динамическим анализом, и из интересного, что мы наблюдали у себя, что после отправки приложения на ревью, оно запускается, и запускается оно на симуляторе. Запускается оно на симуляторе, и некий, ну, скорее всего, это какой-то тоже CI, да, может быть, это бот, пытается найти всякие кнопочки, лихорадочно на них нажимает, это такой прям monkey-тест получается, в, котором, в рамках которого... Uh, у нас, например, в uh, поле для ввода номера телефона вводились uh, строчки по 1000 по две тысячи символов, ну и, видимо, просто проверялось, что там будет uh, происходить. Причем зачастую, мне кажется, они это делают не с целью все-таки какого-то обнаружения фрода, а скорее с, uh, с целью проверки и того, а, ну, приложение вообще не крашится, да, как оно обрабатывает. Ну и, конечно, фрот тоже легко заметить, если uh, при вводе такого количество данных, приложения что-то лихорадочно начинает отправлять на сервер, да, возможно, как бы это первый флажок о том, что какие-то данные могут быть сворованы. А есть э, и очень интересная информация, которую удалось подчеркнуть из э, материалов э, суда между Apple и Epic Games, про э, то, как они на самом деле определяют э, вот это вот все. Они купили в 2016 году стартап, который по-моему SourceDNA называется и там ребята, они специализируются на анализе и сравнении двух исполняемых файлов при этом им вообще они не смотрят ни на какие там названия функции и прочего они просто строят здоровенное дерево того, кто что вызывает, по каким офсетам какие размеры конкретных методов есть, и очень хитрыми алгоритмами, все, в принципе, эти патенты у них там в открытом доступе есть, и можно в общих чертах ознакомиться и прочитать, они с а, практически стопроцентной вероятностью а, вам говорят, что это один и тот же файл. да, Если там его по-другому немножко пересобрать, но при этом сам код он остается таким же, то они практически точно могут это сказать. Для, на самом деле попробовать и то же самое воспроизвести может э, у себя практически каждый дома на компьютере Для этого есть э, утилиты, которые позволяют э, сначала получить э, этот граф в том или ином виде Например, э, Hopper Disassembler или ну, чуть более продвинутая EIDA Который, в который можно загрузить любой бинар, да, взять для сравнения, например, UIKit, залить его туда и экспортнуть в формате Bindif. есть такой. Bin.div — это на самом деле программа, которую можно скачать в интернете. Она достаточно старенькая, но работает по примерно тому же самому принципу. И загрузив в нее два... Файл можете, например, ради интереса загрузить туда два своих а, билда приложения разных а, И посмотреть на результаты работы Так вот, в результатах работы программа вам покажет Какое количество функций у вас вообще один в один совпадает да, Какие отличаются совсем немного И вы можете это сравнить с тем, а что действительно вы поменяли в коде а, Как правило, эти результаты они действительно соотносятся с тем, что мы видим, и хоть и получающийся итоговый бинар он кажется нам абсолютно другим. Мы что, вот это все поменяли, вот тут что-то пере переименовали, тут картиночки какие-то добавили, но такие утилиты они тверды в своем решении и говорят: нет, это одно и то же приложение, и мы в этом уверены, там с вероятностью 97% но достаточно интересная вещь, в которую очень интересно закапываться, и по которой мало информации в интернете, это уже такой больше какой-то реверс-инжиниринг, какая-то безопасность, то, с чем в целом iOS-разработчики, наверное, сталкиваются мало в повседневной жизни, но никогда не знаешь, когда это станет essential-скиллом для твоей работы. Если говорить еще про то, что рекомендуется в целом в интернете, наверное, первое, что, на что можно натолкнуться Это, конечно же, Обфускация кода Самое такое Наверное, больше знакомое Коллегам из других языков Из других систем Потому что в iOS в целом Редко встречается, чтобы кто-то брал И обфусцировал свой код Но у этого способа есть, ну, помимо объективных преимуществ, что, ну, фактически, да, вы там переименовываете код, меняете его как-то. Apple абсолютно точно и явно такое не любит. И это также прописано не в гайдлайнах. Поэтому, если даже, да, для какого-то white-label приложения использовать, то нужно быть очень аккуратным. Поскольку отправленный нами ипашник в Apple на ревью, он легко читается. И в силу того, как устроен на самом деле Swift, да, что попадает в итоговый бинар, многие имена классов можно запросто вытащить. Если Apple замечает, что у вас там что-то офицированное, то это, конечно же, немедленный reject, говорящий о том, что, пожалуйста, отключайте. Нам кажется, что вы от нас что-то прячете. И как это все помогает релизить? А, наверное, да. А, но Технологий, вот именно, например, если мы говорим про пускацию, то их не так много. То есть для iOS, поскольку практика не супер суперпопулярная, их достаточно много. И мы, например, до сих пор не заиспользовали ни одну из доступных в интернете. Нам пришлось немножечко позаморачиваться, и мы все еще разрабатываем подобную историю. Но наверное, оно нам должно помочь. Как один из способов, ну, казалось бы, да, если Apple напрямую нам говорит о том, что не надо не использовать обфускацию кода ни в коем случае, да, даже если, кстати, могут и коллеги из кибербезопасности это порекомендовать как способ, от защиты, способ защиты от злоумышленников, от всяких реверс-инженеров, которым это сильно усложняет жизнь. Да, Apple такие нет, мы все сами а, вас защитим, не переживайте. А, Офускацию от Apple спрятать на самом деле достаточно легко. Большинство утилит, которые доступны сейчас а, там, в open source, на гитхабе, они так или иначе превращают ваш а, любимый My favorite view controller в какую-то крокозябру, в какую-нибудь там СH-256 <coughs> строчку. От э, MyFavoriteViewController. view контроллера, Но вам же не обязательно превращать это в крокозябру. Можно просто назвать это не My favorite view контроллер, а что-нибудь по-Йосному, какой-нибудь core, дата, view model, mapper, э, что-нибудь еще. И от переименования в целом. Кажется, ничего не, пострадать не должно. Но вот с точки зрения стороннего наблюдателя, кое Apple, будет являться в этой ситуации. Конечно же, это не будет выглядеть как явная опускаться, и шансов э, получить reject станет гораздо меньше.
0: А как долго живут приложения вот после релиза? И что на это влияет?
1: О, это загадка. которую, наверное, пока что мы не разгадали. Есть опыт. Да, от коллег также в AppStory, которые живут уже достаточно давно. И возможно, им просто везет. да, Возможно, это какие-то их внутренние секреты, которыми они не делятся, но мы очень искренне за них рады. А наше же приложение ну, максимально находилось в истории, получается, чуть больше месяца. Но при этом... Пользователи, на самом деле, достаточно активно пересаживаются на обновленные приложения, поскольку там добавляются новые функции, и большая команда продолжает разрабатывать, продолжает внедрять новые фичи, которые, конечно же, пользователям нужны, и пользователи очень хотят их попробовать, потрогать, поэтому, конечно, скачивают.
0: Я вот вижу, что другие банки еще доставляют приложения через там, свои отделения, через курьеров, которые приходят и устанавливают.
1: Вы вообще пробовали такой формат? А, да. Почему только другие банки? Мы тоже. У нас практически в любом отделении такая минутка рекламы. Можно установить приложение. Это, на самом деле, очень интересный способ. И... Наверное, будет очень интересно послушать, как оно работает Я думаю, что многие, особенно вот в те первые недели, когда приложения крупных банков стали пропадать из стора Видели сотни статей по всему интернету, там, что скачайте iMazing И там вы сможете в случае обновления телефона или если у вас сгрузится приложение Его восстановить, нажать на кнопочку и все будет работать Как же это все работает? На самом деле никакой магии э, в этом нет, и это все простые механизмы, которые Apple предоставляет. А любое приложение, оно, которое находилось в истории, оно абсолютно, наверняка должно быть кем-то скачено, а, и оно, являясь однажды, будучи однажды скачанным, его можно восстановить за исключением, конечно, тяжелых случаев, когда он там совсем пропадает, но ну, это отдельная история. Его можно восстановить, и восстановить его можно напрямую просто с серверов Apple. Правда, тут накладывается ограничение, связанное с тем, что приложение куплено на учетку, и Apple использует, собственно, DRM для того, чтобы нельзя было кому угодно что угодно скачивать вам, скачав такое приложение, необходимо ввести логин и пароль от учетной записи, которая была использована для загрузки этого приложения изначально. И в целом это хорошо работает в случае с iMazing, потому что вы с большой долей вероятности просто входите в свою же учетную запись. Ну а в случае распространения приложения через отделение, если вы придете, то вам просто веду данные от э, учетной записи, которая была специально для этого создана, и в целом все пройдет по той же самой механике, как и в случае с iMazing. Единственное, что iMazing и прочие подобные утилиты, конечно же, в себе несут достаточно много оверхеда. Это ну, полноценные такие рабочие станции для пользователей э, iOS и не только техники. Вот. А вся магия на самом деле то лежит э, буквально в... Парочки библиотечек и сокетном механизме. Мы выступали с моим коллегой на весеннем Мобиусе в этом году. Там есть докладик, можно найти, он сейчас, по-моему, в открытом доступе находится, про то, как iPhone общается с ноутбуком по проводу. Ну и там, собственно говоря, и раскрытая немножечко эта техника в подробностях.
0: Ты говорил, что у вас были какие-то чатики и что комьюнити активно помогало искать решение, как обходить ревью. Может быть, поделишься, как это работало?
1: А На самом деле, поскольку, как я говорю, что у Apple нету целей что заблокировать именно там какие-то российские приложения, много кто по всему миру с этим сталкивается и в целом по там 4.3 и design spam это один из... Там, топовых э, пунктов реджекта Не так давно я выкладывала статистику, она тоже гуляла по различным сайтам, телеграм-каналам, и ее можно найти, по-моему, на официальном сайте. О том, по почему чаще всего реджектится приложение Так вот, 4.3 дизайн Spawn сталкиваются все по всему миру, и решений достаточно много. Но очень клевое, на самом деле, и комьюнити, в частности, вот чат про ревью и реджекты в App Store от, от другого гостя подкаста Ивана Воробья. Вот. Там достаточно много на самом деле информации, и ребята очень активно делятся, ну и при этом мы с коллегами из других компаний также общаемся, делимся опытом в меру возможностей и вот это общение, оно стало, мне кажется, более активным как раз-таки в последние полтора года. Потому что все... Каждый может придумать что-то интересное, и от того, что мы этим опытом делимся, кажется, никто не страдает. Ну, то есть вряд ли Apple такие, вот, все, мы сейчас это поймали, все, они теперь все вместе никуда не пройдут. вот Мы стараемся помогать друг другу, и Команда Альфы В целом мы очень открыты К любым новым Ребятам, которые могут прийти С вопросами, с радостью отвечаем Потому что почему нет Мы достаточно много поговорили про техническую часть Вопроса, я думаю
0: Пора перейти к следующей теме Что же делать после всех этих санкций Сейчас будет набор Таких каверзных вопросов про Альфа-банк И не только Мне в целом интересно по аудитории Как сильно она просела вот. То есть в процентном соотношении, например, когда у вас было приложение в App Store И сейчас, когда вы релизите вот такими сложными методами Сильно ли упала аудитория
1: приложения? Нет, я бы вообще сказал, что она не упала Поскольку клиенты, мне кажется, никуда не уходят И приложения им периодически доставляются Что изменилось, наверное, восприятие у людей и даже из, например, я вот общаюсь с семьей, и они не понимают, а что, какое приложение, это каким в итоге пользоваться. Ну, это на самом деле вопрос коммуникации, которую мы стараемся давать и внутри приложений, и на официальных источниках. Что изменилось еще, так это, наверное, хвост раскатки. То есть, если раньше мы стабильно доставляли пользователям обновления раз в день недели, да, у нас релизный поезд никогда на перроне не простаивал, а теперь эти обновления могут доезжать по несколько месяцев. И в целом по версиям приложения, наверное, у нас выходит каждая третья-четвертая версия, и, соответственно, пользователи не всегда успевают обновиться, Поэтому бывает такое, что на какой-то версии, например, которая дольше пробыла, в истории, на ней будет больше людей, и если у них все продолжает хорошо работать, и... то зачем им переходить, например. Да? Возможно, такие мысли мелькают, и из-за это вот этот самый хвост раскатки, он довольно сильно увеличивается. Вот. Мы не используем механизм force update, так называемого, да? то есть мы не говорим пользователям, что «Все, эта версия больше не работает, уходи отсюда». Вот Мы всем даем ей пользоваться, и, соответственно, бывает, что люди не так активно обновляются, и, наверное, еще одна из причин этому — это отсутствие тех самых удобных и включенных у многих автообновлений из App Store тебе нужно действительно руками зайти и действительно руками скачать это приложение. А как это
0: все работает со стороны безопасности? То есть это по двум пунктам. Первый – это технический. То есть, например, когда у нас в приложении появляются дыры, когда у нас там объявля... обновляется API или что-то еще. И с другой стороны, наверное, больше вопрос доверия пользователя. Все-таки банк – это работа с деньгами, это что-то такое, что должно быть там за десятью сертификатами. Вот Классный пример, когда кто-то выпустил WebView Сбера, и это прошло, там, App Store, и там, тысячи скачиваний было. Как вот э, вы с этой частью боретесь?
1: На самом деле, до WebView Сбера э, было еще и WebView Альфа-банка, э, которая пробовала истории на самом деле, достаточно немного. И благодаря, э, как это странно бы не звучало, да, Apple. -у. Apple все-таки продолжают соблюдать свои стандарты И им действительно можно написать И сказать, что так и так, это мошенники Предоставив достаточно небольшой набор необходимых документов Приложение очень быстро и сторо пропадает Особенно если это ну, прям откровенно что-то мошенническое Вопрос доверия клиентов Наверное, должен решаться коммуникацией в первую очередь, коммуникацией из официальных источников, и мы просто завешиваем а, информацию внутри приложения старого. Плюс а, настраиваются, конечно же, все чат-боты в а, службе поддержки, и операторы службы поддержки также в курсе подтверждают. Ну, в принципе, кажется, что... А, проблем с доверием к настоящим приложениям нет. Ну, и такое сугубо, наверное, мое ощущение, уже возможно, это тоже какое-то профессиональное искажение. Но ты видишь, когда ты заходишь в настоящее приложение банковское, да, и любое, любое другое качественное и большое. Или когда ты заходишь в какую-то болванку, да, потому как отрисованы элементы, как сделана анимация, какие подходы там к дизайну к тому же. Как, как вообще это все происходит? Это, это в целом все сразу заметно.
0: Да, теперь разработчикам нужно писать максимально стабильный код, чтобы зарелизить там раз пару месяцев.
1: Ох, это на самом деле достаточно хороший вопрос и достаточно серьезный, связанный с тем, что в таких условиях очень сложно катнуть какой-то ход фиксы, если действительно находится какая-то проблема. И баги могут действительно жить там по несколько версий у пользователя. Хуже всего, конечно же, когда происходит какой-то краш и краш по нашей вине. Ну, вот это прям действительная боль. Поэтому повышаются стандарты качества, начинаем серьезнее подходить к тому, чтобы весь код проходил. И тестирование обязательно более углубленное с одним тестировщиком, да, плюс регресс, плюс автотесты, UI-тесты. Все это ни в коем случае не должно скипаться. Даже появляются сейчас у нас дополнительные проверки в виде смоук-тестирования. Такого раньше у нас не было. Всегда проходил регресс, и дальше поезд уходил Теперь мы еще дополнительно проводим смок-тестирование, прогоняем основные э, операции, основные пользовательские действия на предмет того, что они действительно работают корректно, ни в коем случае не краш приложения. А вы
0: не пробовали смотреть в сторону сервер дивен или вью чтобы доставлять
1: новые фичи, скажем так, без апдейтов? Конечно, это... Мы тут немножечко, наверное, смотрели на будущее, и... В нашей команде технологии SDUI они появились сильно заранее. И буквально, наверное, за полгода до наступления всей ситуации, о которой мы сегодня говорим, у нас вышло первое такое полноценное, то есть если до этого мы все-таки оперировали какими-то блоками, то у нас вышло первый такой полноценный внутренний фреймворк, позволяющий очень гибко и динамично отрисовывать вообще практически все, что угодно. Понятно, со своими ограничениями, но позволяющий тем не менее без апдейта докатывать какие-то фичи, какие-то пользовательские истории. Ну, а с момента Наступление всей этой ситуации И по сегодняшний день идет а, более активное внедрение всех этих а, SDUI-фичей. У нас их, кстати, а, уже 4 штуки, 4 больших фреймворка. Каждый решает свои задачи. Есть как а, менее гибкие, но более такие привычные, наверное, пользователю с анимашками и со всей историей, до вот ну, совсем гибких, а, практически как в но все-таки натив и эти штуки стали более активно разрабатываться, и каждый у нас практически сейчас разработчик имеет опыт работы с одним, как минимум, из наших фреймворков. и это один, кстати, из способов и один из ответов на вопрос, а что делать собственно после, да, вот мы попали под санкции, развивать UI. и это классная штука, в целом а у есть большое количество статей на Хабре, и на, Шабре, и там на конференциях. А у нас активно тоже ребята выступают, рассказывают, делятся опытом, поскольку большая команда, конечно же, разрабатывает достаточно быстро и много, и качественно. Вот этим опытом тоже делимся периодически. А поэтому это один из вариантов, что делать дальше. А, конечно, выкатить какие-то такие вещи, но со своими, к сожалению, ограничениями.
0: Давай я сейчас расскажу одну небольшую полностью выдуманную историю и на ее основе задам тебе несколько острых вопросов. В одном банке менеджмент послушал все эти приколы с раскаткой приложений через там, отделение или через э, какие-то веб веб-вью и решил, что мобильная разработка ему не нужна. И разработчики расстроились, и команду распустили. Вот наверное, такой негативный опыт. Но я заметил, что не немногие банки так делают Большинство банков все-таки оставили команды И даже ведут туда активно найм Вот расскажи, как это было у вас То есть мне интересно две точки зрения И точка зрения разработчиков То есть начали ли они, например, уходить после санкций И как там активно приходят обратно другие И как на это смотрит бизнес То есть... Тут же еще важно, что ну, мы получаем зарплату за то, что выпускаем новые фичи и приносим value. То есть, видит ли бизнес дальше
1: профиты от мобильной команды? Э, да, видит. Но давай с первого вопроса. Соответственно, как реагирует на это дело команда и расходится или не расходится? Нет, не расходится. И я думаю, что тут важным является то, как отреагирует руководство этой команды. В первую очередь, как я говорил, что мы устремились в то, чтобы все-таки ребята успокоить и сказать, что да, все будет хорошо. И мы к этому готовились, у нас есть план действий. Мы понимаем, что будет дальше. Поэтому... Такого, что у нас все, все закрылось и ребята разбежались, конечно же, не было. Единичный случай уходов — это, наверное, нормальная ситуация, особенно в команде на 100 плюс разработчиков, но какой-то массовой истории не было. А говоря про найм и про приход людей, на удивление — я ожидал немножко другого, но, на удивление, вообще ничего не изменилось, и поток кандидатов, возможно, стал даже больше. А, людей ситуация не пугает, и, возможно, она не пугает от того, что от уверенности, во-первых, в, в компании, возможно, какой-то открытой позиции, на том, что, ну, в целом мы как бы об этом говорим и не прячемся. Ну, и второе, что если мы вот нанимаем, значит, наверное же, для чего-то мы это делаем, значит, у нас есть какой-то план. Переходя ко второму вопросу, как на это смотрит бизнес, да, и не хотят ли закрывать мобильную разработку, за, за весь бизнес, конечно, говорить не буду, но мобильное приложение — это не только про iOS. Да, и у Android ситуация сильно лучше. И поэтому Android абсолютно точно никто сворачивать ни за что не будет, да и iOS тоже никто ни за что сворачивать не будет. По... Собственно, той причине, что если развивается одна платформа, то должна развиваться и вторая. В случае, если там, закрыть ее с разработку, то впоследствии, скорее всего, вторая платформа уже никогда не догонит ä, первую и будет вот этот вот неравноценный ä, клиентский опыт. Ну, как мы вот сегодня весь разговор говорим, есть способы жить дальше, есть а, возможности выхода, доста доставки а, этих самых обновлений и, соответственно, какой-то value до пользователей. А, пользователи сами хотят, чтобы до них эту value доставляли, и приложения они обновляют, и мы это видим, поэтому какого-то смысла в закрытии всей ее с разработки, конечно же, нет, и Скажу больше, речи об этом у нас никогда и не велось. А другой вопрос: что действительно сместился немного фокус. Фокус сместился на сервер-driven UI, на ну, стабильность, да, если раньше мы жили в условиях, что можно всегда и все исправить, то сейчас мы вынуждены смотреть э, чуть больше наперед. И вот эти все технологии развивать. И понимать, что да, вот. Э, если мы сейчас плотно поработаем, и все получится, то дальше мы сможем еще какое-то время, например, пользователей радовать качественным продуктом, качественным приложением, и все от этого будут только выигрыши. Ну и говоря про необходимость, на самом деле, людей, sdUI и в целом вот, все вот это направление, да, его развивать нужно очень много сил действительно все, что раньше писалось на тиве и там на SDI отводилось э, в совсем малая доля каких-то просто достаточно простых экранов, теперь вот это все нужно перевести, да для этого всего нужно разработать технологии, а при этом при всем, э, конечно же растут потребности у клиентов, растут э, идеи у бизнеса, э, какие-то новые штуки придумывают дизайнеры и вот это все непрерывно развивается и развивается достаточно быстро. Поэтому людей для этого нужно много, и команда без работы, конечно же, не сидит.
0: Ты несколько раз приводил в пример Иран. Вот. На самом деле у них такой показательный опыт, потому что они реально очень долго под санкциями, и по факту разработали просто аналоги всех продуктов иностранных, но на свой рынок. Вот. Но на самом деле, наверное, такой пример не самый классный, потому что получился рынок маленький, и, ну, айтишники живут там не супер классно. Э, недавно выходила статья на VC, где как раз разбирался их кейс, где они там... Они э, в рамках страны все еще зарабатывают много, то есть там, там 800-900 долларов, но при этом не могут там купить себе, позволить купить квартиру. Вот, мне интересно, твое личное мнение именно долгосрочное, на 5-10 лет под санкциями. Вот, что ты думаешь, как будет развиваться ее разработка? Не знаю, может быть, люди начнут свечиться потихоньку, может быть, бизнесы там спустя 10 лет начнут немного в сторону того же фронтенда сдвигаться. А,
1: ну, то, что происходит смещение в сторону того же фронтенда, это, в принципе, видно и сейчас, что чуть больше становится все равно там, PVA, да, этих прогрессив веб-аппликейшенов. Много какие компании вспомнили о том, что существуют мобильные версии сайтов, и все те, кто вкладывались только в мобильную разработку, думаю, что все пользователи там, они сейчас потихонечку опять начинают развивать направление веба. Мое личное мнение, что в перспективе ситуация кардинально не изменится, потому что доля на самом деле... Приложений, которые попадают под санкции, она очень мала Я не могу, к сожалению, привести точных цифр Но приложений в сторе ну, очень много Российских приложений очень много А другой вопрос, что становится сложнее с монетизацией этих приложений С, в принципе, выводом средств, получением какой-то прибыли но обходные пути, они есть, и мне кажется, что все это дело все равно развивается, да, создаются новые приложения, какие-то приложения переводятся в юрисдикции других государств, но, но в целом iOS-разработка продолжает жить. Ну и на перспективу, то есть пока, пока текущая ситуация вот повторяется, да, приложения выходят, пользователи обновляются, и пока у людей есть айфоны на руках, и они пользуются банками, я думаю, что все будет хорошо. Все-таки технологии не стоят на месте, и мы тоже не стоим, пытаемся за ними поспевать, что-то менять, как-то адаптироваться к ситуации.
0: Никита, спасибо большое за твою откровенность, потому что на самом деле тема санкций она во многих компаниях является табу, и на многие вопросы, которые я помечал острыми. Если кому-то кажется, что они не острые, то поверьте мне, публично на них почти никто не готов отвечать. Я делал достаточно много запросов на эту тему, но мне
1: все говорили нет, мы не будем на подкасте ничего вам говорить. Ну, надеюсь, что ничего супер лишнего я не сказал. Во многом это было, конечно, мое личное мнение и мой личный опыт. Но. Могу вот по итогам, подводя да, такую черту, сказать, что ответить, ответить на первоначально заданный вопрос, что ничего страшного не произошло, и жить дальше можно, и жить дальше нужно, релизить приложение можно, и релизить приложение нужно, и для всего этого есть шансы, варианты и способы. Вот. Спасибо всем, кто был с нами, был рад сегодня поделиться этой информацией, и огромной всем удачи и пока Спасибо, что дослушали наш выпуск В комментариях к
0: выпуску на нашем канале Пишите, какую технологию нам стоит разобрать в следующий раз С вами были ведущий Владислав Марков И наш гость Никита Краснов До новых встреч